0: Ich hätte es halt durchgezogen, das schon. Also ich war der Letzte gewesen, der, wo da die Ski anpackt und wieder runtergeht und sagt, na, ich spring halt nicht, weil es ist mir zu gefährlich. Das, das hätte ich nie gemacht und das wäre nicht ich gewesen. Aber ich hätte halt meinen Sprung angepasst und wäre nimmer mit dem Kopf durch die Wand. Und das geht schon gut. Das hätte ich nicht mehr gemacht. Nein?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sport Unites, das Podcast von Laureus Sport for Good. Wir haben in der heutigen Folge mit dem ehemaligen österreichischen Skispringer Thomas Morgenstern gesprochen. Thomas gehört zu den erfolgreichsten Skispringern. Er hat in seiner Karriere viel erlebt, er hat viele Medaillen, viele Titel holen können, hat aber auch schwere Stunden und negative Zeiten durchleben müssen und erlebt hat in seinem allerersten Podcast, den er mit uns aufgenommen hat, äh, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir den mit ihm führen durften, auch sehr ehrlich Stellung bezogen zu dem Thema Angst.
2: Das Thema Angst ist etwas, was die Karriere von Thomas sehr geprägt hat, aber man sollte nicht vergessen zu erwähnen, dass er auch viel Spaß hatte bei seinem Sport und so haben wir Thomas auch immer kennengelernt. In dem Sinne freue ich mich auch, dass wir so eine schöne und auch heitere Folge mit Thomas aufnehmen konnten. Ich bitte die Hörer um Verständnis, dass es nicht um das Thema Ukraine-Krieg geht in diesem Podcast, denn wir haben den bereits vor einigen Wochen aufgenommen, als dieses Thema noch nicht so präsent waren. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünschen wir viel Spaß beim Hören des Podcasts mit Thomas Morgenstern. Los geht's! Hi Thomas, wir freuen uns sehr, dass wir heute bei dir sein dürfen und äh, vielen, ja, vielen Dank, Dank, dass du uns zu dir eingeladen hast und äh, wir gerade auch in diesen Zeiten trotzdem persönlich unseren Podcast aufnehmen können und äh, dass du dir die Zeit nimmst und vor allem, wie wir gerade erfahren haben, dass es dein allererster Podcast ist.
0: Richtig, das ist mein erster Podcast. Ich hoffe, wir verstehen alle, wenn ich im Dialekt rede. Darf ich so reden oder muss ich Hochdeutsch reden? Ich verstehe ich. mich.
1: Für mich ist das ein Extremkurs, Extrem <lacht> Extremchallenge. Erst bei Felix Gottwald, jetzt bei Thomas Morgenstern. Aber wir kennen uns ja schon etwas länger. Genau. Du kennst mich, ich frage gerne nach. Wie war das jetzt? Das passt. man
0: muss ja noch was dazu dazulernen, oder? Also. Eben,
1: genau. Und ein Wort habe ich ja schon gelernt, ein österreichisches. Dank dir und deinem Heli Speipsackerl.
0: Ja, ein ja genau, ja. Was ist der Spebsackerl?
1: Das, das äh, sage ich jetzt hier nicht so. Das äh, schreiben wir dann in die Shownotes.
0: <lacht> ich wollte gerade noch sagen, wir
2: challengen unsere Hörer ja auch gerne. Ähm, wir haben ja nicht nur die Deutschen, auch viele Österreicher. Für die wird es einfacher. Aber die Deutschen können sich jetzt ein bisschen anstrengen, wenn sie hier zuhören. Also verstell dich nicht. Bei uns geht es ja darum, so zu sein, wie man ist. Nein, wir freuen uns jetzt auf das Gespräch mit dir und mehr über Thomas Morgenstern zu erfahren.
1: Thomas, zum Einstieg. Du warst elf Jahre lang im Skisprung-Weltcup aktiv. Wenn ich dir jetzt sagen würde, nenn mir zwei prägende Erlebnisse in diesen elf Jahren.
0: Zwei prägende Erlebnisse. Es ist ganz schwer, das Ganze zu reduzieren. Irgendwo auf zwei prägende Erlebnisse. Ich habe sehr viele, Gott sei Dank, erleben dürfen. Wenn ich mir irgendwo einen Tag oder was aussuchen muss, dann ist es definitiv Turin 2006, eben, wo ich Olympiasieger geworden bin. Das ist sicher das absolute Highlight gewesen von meiner Karriere, als Skispringer eben dann natürlich mein Karriereende also mit dem Sturz. Dann trotzdem in die Kraft aufwenden zu können und in Sochi eben an den Start zu gehen. Dort haben wir nachher mit der Mannschaft eben die Silbermedaille gewonnen. Und das war natürlich emotional nachhaltig natürlich ein Erlebnis, wo ich unten im Auslauf gestanden bin und eigentlich gewusst habe, okay, das war jetzt wahrscheinlich mein letzter Sprung in einen Weltcup oder bei einem Wettkampf. Und für mich ist da einfach die... Zeit einmal stillgestanden und habe das aufgesaugt, genossen. Viele Tränen sind natürlich auch geflossen. Die zwei Momente, würde ich jetzt sagen, sind die Highlights, die sehr emotional abgespeichert sind.
1: Fangen wir doch erstmal mit dem Positiven und mit dem Beginn an. Turin war ja schon mittendrin eigentlich in der Karriere. Du galtest als sehr risikofreudiger Springer als junger Springer, der da reingekommen ist und gesagt hat, ach, ich mache mein Ding und ich habe Spaß und ich gehe Risiko. Wie kommt man zum Skispringen? Hast du familiär irgendwelche Einflüsse gehabt oder wie ist es dazu gekommen?
0: Familiär nicht, also ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen, eigentlich mit dem Fußball und mit der Alpinski, war beim Verein, beim Skiclub Rennweg Katschberg eben und ja, habe mir eben durchs Skifahren zum Skispringen hin entwickelt, sagen wir so. War dann beim Toni Skifest dabei. Da bin ich das erste Mal auf einer richtigen Schanze gesprungen, die es halt da in der Skipiste halt reingebaut worden ist, aber eben mit Vorbau, mit Profil, mit allem Drum und Dran. Und dann hat mir der Meloni Hans damals gefragt, eben Thomas, können wir mal nach Villachabe in die Alpenarena? Da haben sie eine neue Schanze gebaut, eines der modernsten. Skisprungzentren in, in Europa und eigentlich auf der Welt zur damaligen Zeit und dann habe ich gesagt, ja zu meinem Papa, fahren wir bitte runter, ich möchte mal Skispringen anfangen und dann habe ich im Sommer 1996 zum Skispringen angefangen.
2: War für dich immer klar, dass,
0: dass der Sport, sage ich mal,
2: was ist, was du gerne einfach wirklich auch intensiv machen magst und der Traum, sage ich mal, vom Profi, war das immer so ein Kindheitstraum von dir?
0: Definitiv. Also der Traum, irgendwo an die Spitze zu kommen im Sport, das war eigentlich als kleines Kind immer schon gegeben. Also ich wollte das, was ich mache, gescheit machen, in Perfektion eben auch beherrschen und hab sehr viel getan, eben unbewusst vielleicht auch als Kind, um in gewissen Bereichen halt besser zu werden. Ich weiß noch genau wie Ausdauertraining zum Beispiel. Ich habe es gehasst, wirklich gehasst, Laufen oder, oder Langlaufen. Aber ich habe es gemacht, ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich habe einfach... Geglaubt an das, was mir halt andere sagen, Trainer, Familie, Papa, Mama oder Papa eher. Und habe es halt durchgezogen, obwohl es halt oft wehgetan hat und obwohl es eigentlich nicht so mein Sport war. Aber ich wusste, das bringt mir einfach weiter. Ich kriege eine gute Grundlagenbasis, auch für fürs weitere Training. Das Ziel eben, irgendwo an die Weltspitze zu kommen, war immer da. Natürlich hat's erst als Kind als Fußballer, sehr klar, aber dann in weiterer Folge, wo ich halt gemerkt habe, okay, Skispringen, das ist wirklich, da habe ich Potenzial und vielleicht auch eine Chance und dann ja, ist es eben Skispringen worden und ich habe kurz Dank das erreicht, was ich mir irgendwo immer erträumt habe, ja.
2: ja ich finde es ja, also wie du gerade sagst, immer sehr vorbildlich und ja auch für alle Hörer da draußen und für die Kids, wenn man sagt. Ey, da muss ich vielleicht so viele Hürden irgendwie nehmen und äh, mich durchkämpfen und Sachen machen, die ich vielleicht gar nicht mag, äh, hartes Ausdauertraining, was gar nicht mein Ding ist, aber ich habe diesen Wunsch und den will ich einfach erreichen. Was gerade erwähnt, dein Papa hat da eine wichtige Rolle gespielt. War das dein Umfeld, war das so mehr Familie oder war das auch viel mit deinen Freunden, die dich da gepusht haben?
0: Ja, ich bin generell ein großer Familienmensch. Klar, der Papa ist da ganz ein wesentlicher Teil, weil er mir das Ganze eigentlich auch immer ermöglicht hat. Er hat einen recht flexiblen Job gehabt, eben als Finanzbeamter, wo er halt das er ein bisschen halt einteilen hat können, um eben mit mir zum Training zu fahren, weil hier in Seeboden gibt's keine Skisprungschanze, sondern die nächste ist eben in Villach. Das ist ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt. Das heißt, man ist natürlich immer angewiesen auf jemanden, der was, die dorthin bringt zum Training. Und, sogar mal zu 90 Prozent hat das eigentlich mein Papa gemacht und war eigentlich auch immer dabei. Natürlich hier und da Mama oder Tante oder sonst irgendetwas, wenn es gar nicht gegangen ist. Aber großteils ohne so eine Familie einfach ein Background, die was jemanden unterstützt und hilft in den Traum, was man als Kind halt da irgendwo hat und sich den Traum halt verwirklichen will. Ohne so einen Rückhalt und Unterstützung funktioniert das aber. Deshalb bin ich ja irrsinnig dankbar dafür.
1: Wie lange dauert es denn, wenn man, du hast jetzt gesagt, mit 14 hast du dich entschieden und man beginnt äh, zu trainieren als Kind, ab wie vielen Jahren oder wann war dein erster Sprung von einer Normalschanze? Es gibt ja Unterschied, Großschanze, Normalschanze, aber ja, es
0: gibt, für mich ist eine Normalschanze schon riesig. Du fängst ja von Kinderschanzen an, also du fangst, ich war angefangen auf einer 15 Meter Schanze, also nicht hoch, sondern weit, das geht nachher auf, bis auf die 30 Meter Schanze, 60 Meter, 90 das sind die vier Chancen, es zum Beispiel in der Vilaher Marina vor Ort sind. Und dann im Weltcup natürlich auf 120 Meter Schanze und dann die Flugschanze. Das sind alles so Entwicklungsschritte, die man durchmacht. Ich habe zum Beispiel angefangen mit neuneinhalb Jahren eben, Sommer 96. Und dann entwickelt man sich halt einfach von Zeit zu Zeit, wenn man merkt, okay, oder der Trainer dir die Möglichkeit gibt, auf die größere Schanze hinaufzugehen und du die kleine Schanze so in Griff hast, dass mhm. es sicher funktioniert und du sie ja ausspringst, dann kommst du auf die nächst größere Schanze. Und ich glaube, ich bin mit elf Jahren das erste Mal auf der 90-Meter-Schanze gesprungen. Also noch mein Rekord, 89 Meter. <lacht> 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 da hat man immer so, so Personal Best und das, das entwickelt sich halt nachher von, von Zeit zu Zeit. Und auf der Skiflugschanze nachher, auf der größten der Welt im Planitzer, der damals größte der Welt, bin ich gesprungen mit 16. Um das jetzt also in Relation das zu setzen. war es war 6 Jahre ja. endlich, oder?
1: Also dein weitester Sprung überhaupt waren 232 genau. Meter, wenn ich das richtig gelesen habe. Bei 89 hast du angefangen. also Na, Angefangen <lacht> habe ich bei wahrscheinlich 5
0: ja. Meter, oder? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber wie Aber war so das? Also die
0: 89 Meter ist irgendwo so ein, so ein prägendes Erlebnis aus meiner Kindheit, kann ich mich noch erinnern. Klaus Ofner war damals mein Trainer und äh, ich habe mich sehr gut verstanden mit, mit ihm und äh, war ja richtig sympathischer, cooler Trainer, der was man immer gepusht hat und ja, da hat man einfach das Vertrauen gegeben, okay Thomas, du schaffst es, dass du heute von der 90-Meter-Schanze sicher runterspringst und das ist ja für einen Trainer auch schon immer ein, ein spezielles Erlebnis, weil wenn man ein Kind ausbildet und dann auf die nächstgrößere Schanze halt jemand wechselt, ist ja gewisse Gefahr ja dabei und du musst einfach nachher das, das Vertrauen haben und das ist so wie wenn ein Fluglehrer den Flugschüler als erste Mal allein fliegen lässt. Das ist einfach natürlich für einen Trainer eine emotionale Geschichte. Ja.
1: Kannst du dich dann noch dran erinnern, an Gefühle von diesem ersten Sprung?
0: Kann ich mich noch sehr gut erinnern, ja. Ich weiß noch genau, bin halt angefahren und die Geschwindigkeit ist natürlich um einiges größer als wie auf der 60-Meter-Schanze. Man spürt es, dass es einiges mehr ist. Es sind im Prinzip nur 7 km/h vielleicht oder 10 km/h, was man schneller anfährt. Aber der Luftwiderstand nachher beim Rausspringen, ist immens. Man fühlt sich als Kind wie auf einer Flugschanze eben, äh, was aber eigentlich für einen Weltcup-Springer äh, Mickey-Maus-Schanze ist. Das ist schon, da fühlt man sich ja halt das erste Mal so richtig als Skiflieger.
1: Also, das war dein erster Sprung, an den du dich erinnern kannst, weil er von einer größeren Schanze war genau. und äh, dein erster Sprung im Weltcup von einer richtigen Schanze, also einer richtig großen Schanze, wie sie im Weltcup gesprungen werden. Ich weiß, ich saß einmal oben und ähm, war froh, als ich heil wieder unten war. Also ich habe es mit Höhe sowieso nicht so. Aber wird einem da nicht mulmig, wenn man da sitzt? Also auch wenn man schon unzählig viele Sprünge gemacht hat, wenn man das allererste Mal da oben sitzt, ist das eher ein freudiges Erwarten? So, ja, ich habe es geschafft. Oder ist das eher, hm?
0: <lacht> es ist schon ein mulmiges Gefühl. Also wie gesagt, das erste Mal auf eine Skiflugschanze ihm zu gehen. Also das ist schon Herzklopfen dabei, weil Skifliegen gibt es drei, vier Wettkämpfe, je nachdem, im Weltcup oder im, im Jahr. Trainieren darf man auf Skiflugschanzen nicht, das hat heißt, man hat nur die Möglichkeit von seinen 30 Sprünge vielleicht im Jahr, wo man das sozusagen verfeiner und erlernen kann. Oder der erste Schritt eben von einer Großschanze auf eine Skiflugschanze, weiß ich noch, Planitzer, 2004 glaube ich war das. Wenn du dann oben stehst, vor dir der Springer losfährt Du schaust ihn nach und der verschwindet dann irgendwann einmal über den Vorbau und taucht eine gefühlte Ewigkeit neben auf und unten fährt er so klein aus wie ein wie Ameise. Also das ist schon eine Größe von Chancen, die, was man so halt nicht alltäglich halt erlebt. Und dann ist oft Planetza eben windig, speziell beim Vorbau, guter Aufwind und für meinen Stil eigentlich nicht das Beste. Weil mir dann der Ski eben immer zu schnell zum Körper kommt und ich zu schnell nachgehe. Und dann ist das ab und zu ein bisschen äh, gefährlich auch schon geworden. Aber das hat damals ganz gut funktioniert. Ich habe einen stabilen ersten Skiflug gemacht. Die war bei meinem ersten Skiflug über 200 Meter. Das haben nicht viele geschafft. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich es, jetzt spüre ich es. Passt, zweiter Durchgang, 127 am Vorbau. Aufgeklatscht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Denkst du irgendwas oder konzentrierst du dich auf die Perfektion dieses Sprungs, dass du alle deine sieben Sachen zusammen hast, aber so beim Schieflingen, das dauert ja dann auch eine gewisse Zeit, fängt man da an, an irgendwas anderes zu denken?
0: Während dem Flug schwierig zu sagen. Also na, du bist ja so im Tunnel eigentlich drinnen. Klar, du, du fühlst, wahrscheinlich denkt man auch ein bisschen, aber das geht alles viel zu schnell. Man aber fährt mit über 100 km an und dann beschleunigst du auf 130 in der in der Luft und bist eigentlich damit beschäftigt, deinen Sprung eben so gut wie möglich rauszuziehen und so richtig Gedanken, ja, vielleicht einfach, dass es sich geil ja, anfühlt, aber das, ja. Aber, ja, also
1: dass du merkst, euch oh, ich habe Aufwind, oh, wie cool, ja, genau. ich komme noch bist weiter. Du bist oder? auf der
0: Welle oben und es fliegt, ja.
1: Also, dass man da schon sagt, oh, wie cool, das wird ja. richtig, also dass man das, das auch schon, denkt, ja. das wird cool, ja. ja, oder dass man halt auch merkt, oh, scheiße, jetzt sind es dann doch nur 127.
0: <lacht> <lacht> und dann macht es zu Ja, da weiß ich noch, das war nämlich noch das alte Profil von planet und das, der Vorbau war ewig lang und da ist man extrem flach über dem Vorbau und dann steigt man wieder weg. Und beim ersten Sprung ist es sich um, weiß ich nicht, 20 30 Zentimeter ausgegangen und beim zweiten habe ich mir gedacht, ja, das geht geht's jetzt schon auch noch aus, aber hat sie ist sie nicht ausgegangen. Hinten gestreift mit den Skienden und aber Land, eine lange eine lange Talabfahrt gehabt. Aber der Land
2: ist ja nicht hart, oder? Da geht's ja eigentlich äh,
0: das ist recht fein, ja, relativ flach. Das nicht, nicht, ja. Nicht, nicht hart,
2: nein. Ja, weil du vorhin das Thema oder den Punkt Vertrauen angesprochen hast, erstmal das Vertrauen des Trainers, sage ich mal, dich jetzt auch loszulassen. Viel wichtiger finde ich ja das Vertrauen in sich selbst, oder? Also wusstest du zu dem Zeitpunkt auch schon, ich kann's, oder hat es so einen kleinen
0: Stops vielleicht auch gebraucht? Vertrauen in sich selbst ist natürlich immer das Wichtigste, das ist klar, ja. Und das habe ich auch gehabt. Ich wollte ja unbedingt Ski Ich wollte schon, ich glaube ich, einen Monat oder was früher, da war eben Ski in Oberstdorf. Da wollte ich unbedingt teilnehmen. Und ich habe aber müssen zur Juniorenweltmeisterschaft weltmeisterschaft fahren. Und ich wollte aber nicht zur Junioren-Weltmeisterschaft fahren, weil ich bin ein Jahr vorher schon bei der Junioren-Weltmeisterschaft gewesen und dort eben Junioren-Weltmeister geworden und im Team auch. Ja. Und dann habe ich gewusst, ich kann eigentlich nur verlieren bei dieser Junioren-Weltmeisterschaft. Ich war der absolute Top-Favorit, weil ich schon im Weltcup war und Weltcup-Springen gewonnen habe und so. Ich will nicht in die Junioren-Weltmeisterschaft springen, ich will Skiflingen gehen. Thomas ist zu jung und muss eben zu Junioren-WM. Wie es zu so sein will, in Nordenwärm bin ich zweiter worden.
1: <lacht> und hast gedacht, habe ich doch gewusst, einer
0: eine meiner größten Niederlagen zu dieser Zeit, muss ich sagen, wirklich jeden, jeden Trainingssprung gewonnen und dominiert und dann der Wettkampfsprung gegen Polen, Mateusz Rutkowski hat er da damals gehasen und Du hast ja. dich nur geärgert währenddessen, dass du nicht fliegen darfst. Ja, <lacht> wahrscheinlich ja, das war die Gott. Ist einfach alles zusammenkommen, ja. Vielleicht, keine Ahnung, hängt das alles irgendwo äh, mit den großen Ganzen zusammen? Möglich, aber war auch sehr prägend, ja. Aber war das tatsächlich, weil du sagtest, äh, na, der Thomas ist
2: zu jung? War das dann wirklich eine Altersfrage? Also, das ist quasi oder noch Entwicklungsstand so. Und gesagt, ich will da jetzt mitspringen und dann war es einen Monat später soweit.
0: Sie wollten mir nicht verheizen, was das anbelangt ja. und äh, ich war 16 Jahre und mit 16 Jahren natürlich Skifliegen zu gehen ist ja ein gewisses Risiko. Vom Trainerteam natürlich, dann vom, vom Skiverband äh, und natürlich auch von der FIS, aber sie haben sich nachher eigentlich zum Schluss nicht mehr querstellen können, äh, weil ich halt äh, dementsprechend gute Ergebnisse gebracht habe in dieser Saison und dann habe ich eben am Ende der Saison zum Abschluss im Plan jetzt auch eben schief liegen dürfen, ja. Das
2: ist ja auch sehr schön, weil da kannst du ja wirklich so, ich zeig's euch und ich kann's und, äh, egal wie alt oder jung ich bin. Ja, ich, ich denke, mal,
0: klar ist es immer ein Thema, wo man sagt, ein Junge verheizt man vielleicht, wenn man sie zu früh irgendwo bei großen Wettkämpfe teilnehmen lässt. Aber auf der anderen Seite habe ich mir immer gedacht, wenn ich schon in dieser Form bin, warum soll ich nicht springen? Ich bin auch damals in Oberstdorf eben 2002, 2003 meine erste Weltcup-Saison in den Oberstdorf, auf großer Bühne eigentlich bei der fischanz mit 16 Jahren, äh, meinen ersten Weltcup-Sprung. Es war kein Problem. Also logisch, du, du kommst da als als Junger hinein, du bist auf einmal mit Teammitgliedern äh, zusammen, die was du eigentlich nur aus dem Fernsehen kennst, wo du ein halbes Jahr vorher noch Autogramme überall ergattert hast und auf einmal liegst mit einem Andreas Goldberger gemeinsam im Zimmer und bist Zimmerkollege. Das war schon... Heftig, ja. Und hat mich aber auch gestärkt, weil ich habe, okay, geil, ich hab's jetzt echt geschafft. Ich bin jetzt in der Mannschaft, ich bin im Weltcup und ja, jetzt kannst du dir sagen was du was drauf hast.
1: Echt? Hast du vom Goldi ein Autogramm?
0: Ja, klar. Foto auch, alles. <lacht> Damals eben vielleicht Weltcup, wo der Goldi eben mit dabei war wo oder im Planitz, aber wir oft zuschauen und da sind wir bis am Wurzenpass auf um ein, um ein Autogramm zu ergattern. also Wahnsinn. Mittlerweile bin ich Trauzeuge von Ihnen, so also es hat sich schon <lacht> einiges, <lacht> einiges äh, ja getan, Aber Du
2: Also bist ja wirklich dann eigentlich auch in recht jungen Jahren, sag ich mal, wirklich voll in den Zirkus eingestiegen und äh, wie waren dann die nächsten Jahre für dich? Also war das ging das Schlag auf Schlag oder wie war deine Entwicklung da persönlich? Es ging
0: extrem Schlag auf Schlag eigentlich. Äh, wie gesagt im Sommer 2002. Da hätte ich eigentlich meine erste Möglichkeit gekriegt, beim Sommer Grand Prix in Innsbruck eben teilzunehmen. Passt. Mannschaftsführersitzung. Der Morgenstern darf nicht springen, weil er hat noch keinen Continental Cup Punkt. Das ist der B-Weltcup. Und du brauchst einen Continental Cup Punkt, um im Weltcup starten zu können. Und Sommer Grand Prix ist ja im Prinzip gleich Weltcup und jetzt dann habe ich nicht starten dürfen. Und natürlich auch wieder Welt zusammengebrochen. Okay. Vorspringer. Und bin ja als Vorspringer gesprungen. Ich uh, habe keine schlechte Figur abgegeben als Vorspringer und ja, wollte dann unbedingt im Sommer noch irgendwo einen Continental Cup springen, damit ich Weltcup-tauglich sozusagen bin. Ja, war kein Kontinentalcup mehr, dann waren die ersten zwei Continental im Winter, in Liberetz und in Lahti. Also zuerst Lahti und dann Liberetz. Da habe ich es nachher eben geschafft. Lahti haben wir einmal gewonnen und bin Zweiter geworden und in Liberetz nachher eben zweimal ganz umgestanden. Und habe mir durch diesen Sieg eigentlich im Continental Cup da in Lieberetz Gefühl aufgebaut, wo ich gesagt habe, das ist meine Lieblingsschanze jetzt. Und da bin ich, die hat mir getaugt, da bin ich gut gesprungen. Und bin nachher nach Liberez zur Verschanzenternee gefahren. Nach der Vierschanzenturnee war Lieberetz im Weltcup. Ja, bin mit breiter Brust rumgefahren. Ich glaube zweiter oder so nach dem ersten Durchgang gewesen und habe dann meinen ersten Weltcup-Sieg erreicht in Liberez. Perfekt. Perfekter so ist, Start. So, so hat sich dann quasi, gegangen, ja. so hat sich
2: dann ja eigentlich zum Guten gewendet, oder? Dass du nochmal so ein bisschen einen Schritt zurück, jetzt muss das ich das da alles holen. hat sich eigentlich
0: unterm Strich nachher zum Guten gewendet, muss ich sagen. Es war zwar nicht immer so, oder ich war nicht immer so einverstanden mit vielen Entscheidungen, aber im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich sehr dankbar und glücklich ich eigentlich über das, wie es gelaufen ist, ja.
1: Aber du bist doch auch, wenn ich das richtig nachgelesen habe, sogar fast mit einem Sturz in in überhaupt deine Weltcup-Karriere
0: gestartet. Das war nun meine erste volle Weltcup-Saison, ein Jahr später, ja genau. 2003, Kusamo, das ist eben Finnland oben, recht weit oben in Rukka, gibt's es nichts, da sagt sich wirklich Fuchs und Gans. gute Nacht. <lacht> da war ein Hotel, eine Trainingshalle und ein Bar und die Sprungschanze. Das war's. Mittlerweile hat sich sich eh ziemlich schön entwickelt, muss ich sagen. Aber früher, ja, man ist halt einfach raufgeflogen, weil da halt die Schneesicherheit gegeben war. Und das ist eine große Chancen Und da war immer Nordic Opening eben auch mit den Kombinierern und den Langläufer eben zusammen. Ich, junger Pur 17 Jahre. Ich werde heuer einen gehabt gewinnen. <lacht> so in, der, in, der, in die Richtung bin ich da, bin ich da reingegangen. Voller Selbstvertrauen. Äh, super Trainingsdurchgänge gehabt. Und ja, dann der besagte Wettkampf halt noch. Und es war richtig windig, weiß ich noch. Ich bin oben gesessen, das Windfandel unten links, ein riesengroßer Windsock. Und der ist schräg aufgestanden wie angenagelt. Minus 25 Grad hat gehabt. Und ich habe nachher irgendwie schon im, im Kopf, habe ich, hab, hab ich gespürt oder oder, oder gefühlt, ich komme da nicht unten heil an. Das war wirklich auch irgendwo, weiß ich nicht, so ein, so ein Feeling, das was ich halt da einfach gehabt habe. Stoßen mir halt weg, Freizeichen Trainer zuerst, spring weg und in dem Moment, wo ich wegspringe, habe ich genau gemerkt, der linke Schick kommt her, der rechte geht weg oder was umgekehrt. Egal, äh, auf alle Fälle waren ein Überschlag gemacht bin voll mit dem, mit dem Rücken nebenein detoniert in den extrem harten Schnee, was sie noch eben mit so mit dem mit die Ski eben präpariert haben, die die Rippen überall drinnen merke ich halt noch oder habe ich halt noch das Gefühl, wo wenn es da noch so ist und über jede Rippen einzeln rüber, war kein, kein feines Gefühl und ja, dann bin ich Ab ins Krankenhaus und da wird Konfusion ohne mich weiterkommen.
1: Aber oben, oben sitzen bleiben in dem Moment wäre keine Option gewesen. Also wenn wäre Option, du schon merkst wäre
0: halt disqualifiziert worden.
1: Ja, ja, aber wenn du schon merkst, also wenn du als Springer schon das Gefühl hast, ich komme da unten nicht wirklich heil an.
0: Ja, du bist jung, bist jung und unvermundbar. Was wird dann passieren? Also da bist furchtlos oder ich war furchtlos. Ja, deshalb sage ich ja, da bezeichne ich eigentlich immer diesen Sturz da eigentlich als Beginn meiner Karriere, der was mir sehr viel gelehrt hat wo ich gesagt hab, nimmer mit dem Schädel durch die Wand, sondern zuerst überlegen, dann handeln. Ich habe aber auch seit diesem Moment oder seit diesem Sturz eigentlich immer extrem Respekt und Angst eigentlich auch vor Wind entwickelt, speziell vor so schrägen Aufwind. Und das hat mir dann eigentlich schon meine, meine ganze Springer-Laufbahn eigentlich begleitet, ja.
1: Ah, krass, schon zu Beginn, also gleich gleich zu Beginn schon. Gleich
0: eigentlich die, in meiner zweiten Saison sozusagen, ja. Wie
2: bist du damit umgegangen? Also das kam ja dann sicher häufiger vor, dass du im Wettkampf saßt und es gab Wind <lacht> und du denkst das, ja hm. Das
0: kam extrem häufig vor sogar, ja. <lacht> ja, es nutzt nichts, man muss damit umgehen eigentlich und rückzieher habe ich eigentlich gar… Gar keinen gemacht, nie. Es gibt ein prägendes Erlebnis. Auch noch, das war Skiflug-Weltmeisterschaft im Wickersund. Größte Chancen der Welt nachher, eben, wo der Weltrekord zu diesem Zeitpunkt war. Und das war extrem windig. Und ich sitze da oben und, und warte halt, bis ich halt an die Reihe komme. Vor mir hat es schon ein, zwei Springer, die haben ein bisschen gerudert halt über den Vorbau. Haben aber den Sprung gestanden, kein Problem. Aber hat halt nicht so rosig ausgeschaut. Und ich sitze da unten im Stadion, die Musik, ACDC highway to hell. Oh, <lacht> und ich gratuliere, warum muss ich das jetzt hören? <lacht> ja, und ich komme halt immer näher, dass ich halt dran komme, schnall meine Ski an, die Ampel geht auf orange, ich gehe auf den Balken rein, dann muss der Wind ja im Korridor sein, dann gibt es das Grünzeichen. Die Ampel läuft aber rauf bis auf 45 Sekunden, springt wieder auf rot. Passt, wieder raus. Hm. Wieder vorbereiten, wieder rein, wieder rot, wieder raus. Dasselbe Spiel noch einmal und dann Abbruch
2: Da war so <lacht> ich, glücklich. Ich habe mich
0: noch nie so gefreut über einen Abbruch von einem Wettkampf oder von einem Durchgang oder von einem Springen, als wie an diesem Tag. Und ja, bin wirklich so da gestanden, dass ich gesagt habe: Ja, Gott sei Dank, bin erhört worden, das wäre wahrscheinlich nicht gut ausgegangen.
2: Unglaublich, weil. Du hast ja vorhin gesagt, du hast gelernt bei dem ersten heftigen Sturz im Wettkampf, erst denken, dann handeln. Ich frage mich ja persönlich, ja, aber wie du, kann man da handeln? Du, 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 du
0: kannst ja halt nachher nur dementsprechend deinen Sprung beeinflussen. Du, du, man kann ja springen. wenn, wenn da, der Wind im Korridor ist, das ist ein Sicherheitskorridor und und fairnesskorridor dann, dann kann man ja Skispringen. Nur mein Sprungstil ist ja halt gerade bei solchen Bedingungen, Aufwind von der Seite, so schräg, hat das halt nicht funktioniert. Und dann muss ich halt ein bisschen rausnehmen. Ja, ich hätte sicherlich einen Sicherheitssprung gemacht, um einfach unten anzukommen, aber ich hätte es halt durchgezogen. Das schon. Also, ich war der Letzte gewesen, der was da die Ski anpackt und wieder runtergeht und sagt, na ich springe halt nicht, weil es ist mir zu gefährlich. Das, das hätte ich nie gemacht und das wäre nicht ich gewesen. Aber ich hätte halt meinen Sprung angepasst und an das und wäre nicht mal mit dem Kopf durch die Wand und so quasi, das geht schon gut. Das, Hätte ich nicht ja mehr gemacht, ne?
2: Ja, ich finde beeindruckend, wie halt eben genau diese Herausforderungen in dem Sport dich eigentlich ja immer persönlich auch weitergebracht haben, so wie du sagst, du hast daraus gelernt und du hattest ja da noch weitere prägende Erlebnisse, wir haben ja vorhin schon eingangs kurz drüber gesprochen, nicht nur die Siege, sondern dann vor allem auch die schweren Stürze und alles hat sich immer zum Guten gewendet, also das finde ich auch immer eine wichtige Botschaft ähm, nach draußen, ja, es kann vieles so schlecht sein und vieles so schwierig sein, aber wenn du es in Angriff nimmst, dann wird was draus und äh, das finde ich wirklich sehr schön an deiner Geschichte.
1: Lass uns doch zu unserer ersten Kategorie kommen, unseres Podcasts und zwar ähm, haben wir Kindern aus den von Laureus geförderten Programmen gebeten, uns Begriffe zu erklären <lacht> ähm, aus dem Bereich des Sports. Wir spielen dir jetzt äh, zwei, drei, vier hintereinander vor und dann ähm, bitten wir dich, den Begriff zu erraten.
0: Das ist das Dingster von Laureus. Also es ist ein ähm, Sportereignis, das mehr wie 2000 Jahre alt ist. Es haben die alten Griechen erfunden.
1: Wenn es einen ganz, ganz großen Wettbewerb gibt, dann machen da wirklich ähm, Leute und Sportler aus ähm, ganz, ganz, ganz verschiedenen Ländern mit und ganz vielen. Der Gewinner wird dann dieser eine und dann kann er von sich behaupten: Ja, ich bin in dieser Sportart. <lacht> <lacht>
0: es sind natürlich ganz klar die Olympischen Spiele und der Olympiasieger.
1: Genau, du bist auch in diesem einen <lacht> Sieger. <lacht> Sieger, ja.
0: Sehr, sehr süß.
1: Du hast es ja auch gesagt, das war dein persönliches Highlight in deiner Karriere, die Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen. Du hast ja unzählige Medaillen auch im Team gewonnen. Was macht diesen Sieg so besonders?
0: Das war die ganze Geschichte eigentlich, wie das Ganze einfach passiert ist, macht das Ganze besonders. Und es hat ja damals, ich glaube 1997 oder so, hat es den Zuschuss gegeben eben für Turin Olympische Spiele. Da war ja mit Senza confini eben, also Gegenkandidatur eben mit Kärnten Italien, Slowenien. Da ist das, das Dreiländereck, das ist halt dann leider nicht, nicht, nichts geworden und dann ist eben Turin, hat den Zuschlag bekommen. Und die war ja damals eben ein kleiner. Skispringer. Und stehe halt draußen beim Schneeschaufeln mit meinem Freund. Und haben wir das halt eben gehört, dass eben Turin Olympische Spiele. haben wir mal gerechnet, okay, ja, ich bin 19, er ist 20. Da sind wir dabei. Egal ob als äh, Sportler oder als Zuschauer. Führerschein haben wir bis dorthin und da fahren wir halt runter und schauen uns das an. Ja, schlussendlich war es halt noch so, dass eben ihr Skispringer dabei war und ihr als Zuschauer. <lacht> <lacht> also, erste Ziel ist einmal erreicht. Dann waren wir dort im Jahr 2005 eben davor, das erste Mal eben olympia haben wir eigentlich schon sehr gut angefreundet mit der Schanzen und speziell war ich im Sommer nachher bei Trainings, beim Trainingslager unten mit der Normalschanze, also mit der 90-Meter-Schanze. Das war eigentlich mein Bank, mein Highlight, meine neue Lieblingsschanze sozusagen und dann ist der Winter gekommen, haben wir immer besser in, in Form entwickelt. Skifug Weltmeisterschaft am Kulben war, meine erste Einzelmedaille erreichen können da. Selbstvertrauen ist immer mehr gestiegen. Dann eben auch der letzte Wettkampf vor den Olympischen Spiele, Willingen. So wie jetzt. Der Kowler mein Zimmerkollege, guter Freund, hat dort, einen, bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, seinen ersten Wettcups-Sieg gefeiert in Willingen und ich bin zweiter worden. Dann waren wir bei der Pressekonferenz und haben halt ein bisschen Schmäh geführt und haben wir gesagt, okay, bei den Olympischen Spielen drehen wir das Ganze um. du wäre ich halt erster und er zweiter. Und der sagt, ja passt, machen wir. <lacht> Nehmen wir. <lacht> passt, dann fahren wir runter nach Turin. Und die Wettkämpfe haben in Bracelato stattgefunden, auf 1400 Meter, Seehöhe circa. Und wir haben einen kleinen Sprungstil, wo es immer schön ein bisschen nach oben raus geht und nicht so aggressiv nach vorne, sondern schon mit Höhe und unaggressiv. Das hat uns nachher eigentlich ein bisschen in die Karten gespielt. das hat gut hingehauen. Wir haben beim Training auf der Normalschanze eben eine sehr gute Performance abgeliefert. Dann ist der Wettkampf gekommen. Zweiter und Vierter noch dem ersten Durchgang. Beim sechsten Springer, vor dem Schluss noch, also im zweiten Durchgang, Lars Büstel, Norweger, ist der Wind immer schlechter geworden. Immer mehr Rückenwind, mehr Rückenwind, mehr Rückenwind. Auf alle Fälle hat keiner mehr eine Chance gehabt. Schlussendlich hat der Lars Büstel dort seinen Olympiasieg geholt. Ich bin Neunter geworden, Koflandi ist Zwölfter, glaube ich, war er Elfter. Herbe Niederlage, große Enttäuschung, der Helm ist geflogen, die geflogen, richtiges Ärgernis einfach gewesen. Ich habe aber mit dem Kofi eben ausgemacht, dass wir, äh, wir heute feiern gehen, egal was passiert. Also <lacht> entweder wir haben was zum Feiern oder wir haben zum was, zu, was zum Löschen <lacht> ja, oder was <gut> zum <lacht> Trinken. ja. <lacht> Ja, und wir haben uns jetzt nachher für die Festplatten-Wiederherstellung äh, entschieden, ja. Am nächsten Tag waren wir noch beim leverkass weil jeder, der was er mit Eile gemacht hat, hat einen Leverkass gegessen. <lacht> Passt, ja, mir natürlich auch, weil hüftschnitt nicht, schadet nicht. <lacht> leverkass werden uns jetzt nicht umbringen. Und dann ist die Großchanzen kommen. Und Großchanzen, wie es Mavis ausgegangen ist, ich habe einen Zehntelpunkt von Kofi geholt, den Olympiasieg. Geholt und, ja, bin irrsinnig dankbar natürlich, wie der, wie der Kofi da reagiert hat. Äh, wir haben Bade, wir waren jung, wir haben uns so gefreut über das Ganze. Es war zu dem Zeitpunkt vollkommen egal, wer noch eigentlich Erster oder Zweiter wird. Wir haben Bade eine Medaille. Eigentlich wäre es schön gewesen, wenn wir es gesehen geschafft hätten, weil der Zehntelpunkt ist wirklich, eigentlich lächerlich. Das ist eine, eine Rechnung, ja, äh, weil der Punkt halt 1,8. Weil der Meter ankommt, hat, Punkte hat Und dann kommt halt keine gerade Zahl nachher irgendwo raus. Also halt, auf Execo bei dem Wettkampf. Habe ich jetzt noch vor Augen, wenn ich drüber nachdenke, wie wie das da war im Auslauf unten. Der Kommentator, wie er durchgesagt hat, äh, Thomas Morgenstern ist er ja hätt auf Andy Kofler. Mal überlegen müssen, was er jetzt meint. <lacht> Und äh, für mich war eigentlich klar, dass der, der Kofi Olympiasieger geworden ist. Er war insgesamt einen halben Meter weiter. Ich glaube, 3,7 Punkte im ersten Durchgang vorne. Und so schlechte Haltungsnoten kann er nicht gekriegt haben. Ich habe ja seinen verwockelten Telemark nicht so mitgekriegt, weil er einfach so in der Euphorie drin war.
1: Ist es leichter, als Vorletzter zu springen, als als Letzter?
0: Ist auch schwarz zum Sagen. <lacht> lieber lieber springe ich als Letzter. Echt? Ja, und weiß, wo ich hinspringen muss, als wir als Vorletzter und muss nachher unten stehen Aber man... und warten und irgendwo was auffallen.
1: Ja, aber hat man das zu euren Zeiten schon gesehen? Also heute sieht man, sehen, sehen die Springer ja, glaube ich, diese diese Linie, die, die diese grüne, eingeblendete Läser Linie. Genau, es genau, ja. das bei euch Nein, auch schon?
0: Nein, wir haben auch noch keine Windregel eben gehabt, keine Gate-Regel, gar nichts. Wir sind noch.
1: Aber woher wusstest du dann, wie weit du springen musst? Also wenn du jetzt als Letzter springst, wo wie, du wie hörst kriegst es, du das? Du hörst, hörst, du hörst
0: das? das, ja. Also du hörst meistens den Stadionsprecher und der äh, sagt eben die Weite durch und das nimmt man natürlich irgendwo wahr und dann weiß man mal ungefähr, wo man hinspringen muss, ja.
2: Ja, eh, so weit geht, ne?
0: Ja, grundsätzlich, grundsätzlich, <lacht> so geht, ja. Das heißt, du bist
1: Olympia, du bist <lacht> Sieger geworden und ähm, <lacht> hast es erstmal gar nicht begriffen, weil du habe gedacht hast. Ich hab nicht
0: begriffen im ersten Moment, ne? Wie gesagt, ich bin draußen gestanden, oder unten gestanden, habe mich schon ein bisschen hergerichtet. Der Kofi war nach oben und noch ist er gesprungen Ich bin reingelaufen, bin ihn umarmt, wir haben eine Freude gehabt und haben gesagt, Kofi, du bist Olympiasieger. Ja, und da fahren mal in der Freude, Hören wir halt heute den Stadionsprecher und der hat halt was anderes gesagt. Wahnsinn. <lacht> ja,
2: <der>
1: <lacht> <lacht> was hat der Andi Kofler dann gesagt?
0: <lacht> ja, gar nichts. Also deshalb sage ich, ich bin so dankbar und stolz eigentlich, wie das Ganze auch verlaufen ist. Also er hätte genauso können die Ski in die Ecken werfen, mit mir kein Wort mehr reden. Gar nicht. Es war ein Miteinander und eine Freude auch miteinander, ja.
2: Aber das zeichnet doch auch wieder, sage ich mal, so den Sport das aus, ist ja. Du, das ist Miteinander. der Charakter natürlich auch, ja. Ja, ja immer hast du auch kein Miteinander, aber... Na, aber in dem Fall hast du wirklich schon, wie du sagst, ja, ihr hat gesagt, du, einer von uns ist vorn und Klar, ihr habt
0: euch gefreut. Ja.
1: Und dann gab's die zweite Leberkast, sammlung am nächsten Tag?
0: Na, weil dann gibt's es ja ein bisschen Regeneration geben. <lacht>
1: <lacht> dann Es schon. war
0: ja dann noch der Teamwettbewerb, eben zwei Tage später oder einen Tag später noch in dem Fall. Also einen Ruhetag haben wir gehabt und dann war der Teamwettkampf, ja.
1: Skispringen ist eine Sportart, hast du jetzt auch beschrieben, wo man doch nicht alles hundertprozentig im Griff haben kann. Also du hast es nicht alles in deiner Hand, weil du auch der Natur ausgeliefert bist, dem Wetter, dem, dem Wind. Wir haben schon über deinen ersten Sturz gesprochen im, im Weltcup. Du hast gesagt, seitdem hattest du Respekt. Vielleicht sogar auch wirklich ist immer ein bisschen die Angst dabei gewesen bei jedem Sprung.
0: Skispringer redet man nicht über Angst.
1: Wollte ich gerade sagen. Redet ihr unter, oder habt ihr untereinander im, im Weltcup? Müssen jetzt nicht die Teamkollegen aus Österreich gewesen sein, sondern vielleicht gab es einen aus einer anderen Nation, mit dem du einen engeren Draht hattest, Kontakt hattest. Habt ihr darüber gesprochen?
0: Nein, ich war, ich war Angst oder so, solche Dinge redest du eigentlich intern ganz wenig bis gar nicht. Das war dann eigentlich eher zum Schluss noch ein, bei meinem wirklich schweren letzten Sturz. Da ist es eigentlich nochmal mehr anders gegangen, weil es war offensichtlich, dass da Angst im Spiel war. Mir das Ganze natürlich halt dementsprechend erschwert hat, die die Karriere eben fortzusetzen und weiterzumachen. Ansonsten ist es einfach nur Respekt.
1: Warum redet man darüber nicht? Wollt ihr das nicht hören? Wollt ihr das nicht wahrhaben?
0: Es oder? hemmt einfach. Und wenn du Angst hast, dann hast du auf der Chance eigentlich nichts verloren. Weil du sollst ja an deine Grenzen gehen, an dein Limit gehen. Du kannst schon, ich hätte weiterspringen können, kein Problem. Aber es wäre so ein Sprung noch daraus entstanden, der was halt so einfach auf Sicherheit ist. Und wenn ich auf Sicherheit springe, dann bin ich halt 25. oder 30. oder vielleicht gar nicht mehr im Finale irgendwo. Und das war einfach nicht der, der Anspruch. Und wenn man heute die, die Jungen anschaut, die was jetzt da vorne alles dominieren, die machen ja nichts anderes. Die gehen volles Risiko ein. Die fahren auf Zug runter und, und springen nach vorne raus ohne Rücksicht auf Verluste und es funktioniert. Und das brauchst, und das Gefühl muss auch vorhanden sein, ja. Und sobald du Angst hast und der Schalter umschaltet, hemmst du und du ziehst zurück, und es ist nicht mehr möglich, halt noch an die, die Höchstleistung zu bringen. Das ist das Gleiche wie ein Verteidiger im Fußball, wenn der halt einfach nur lahm irgendwie zum Gegner reingeht, dann wird er den Ball ankriegen und der andere wird es durchschießen. Der muss einfach ohne Rücksicht auf der eine und das halt so machen, dass er keinen Foul macht, aber den Ball muss er kriegen.
1: Also du hast ja zwei Stürze gegen Ende deiner Karriere gehabt. Ein Sturz war ähm, vor den Olympischen Spielen in Sochi, wo du zu Beginn jetzt uns gesagt hast, dass dir eigentlich klar war, nach dem Teamwettbewerb, das war dein letzter Sprung im Weltcup. Und dann hattest du noch einen weiteren, sehr, sehr schweren Sturz beim Training zur Saison, oder? Richtig? So in der Vorbereitung eigentlich eher?
0: Kann sein, aber der war, der war nicht so schlimm. Das war Bindungstest und wir haben ja hinten bei der Bindung eben so ein Zapfen, so ein Stab und so ein Zapfen, was man halt im Schuh befestigt, damit man halt noch vom Ski, vom Keil wegkommt, um einfach den Ski mehr zum Körper zu kriegen. Und da haben wir halt so eine Bindung halt getestet, oder ich halt, und wir haben immer so eine Rebbandel <lacht> als zusätzliche Sicherung. Und das habe ich da nicht gehabt. Oh nein. Weil ich mir gedacht habe, das werde ich halten. <lacht> ja, und einmal in mein Leben, ist mir der Zapfen hinten rausgegangen aus dem Schuh und das war genau wie den Sprung und habe den Ski verloren in der Luft und bin halt nachher unsanft gelandet, aber haben wir Gott sei Dank fast nicht wehgetan, bin nachher gleich wieder auf die Schanzen und den Ski wieder hergenommen, und eine Bindung, wieder rauf auf die Schanzen, geschwind zwei, drei, vier Sprünge gemacht, um der Angst eben auch entgegenzuwirken und schnell wieder zurückzukommen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, ja.
1: Aber vor den Olympischen Spielen in Sochi, der Sturz war ja sehr schwer. Warum überhaupt nochmal dann Olympische Spiele und Sochi? Also warum nicht sagen, nee, ich glaube, es reicht?
0: Ja, das war einfach, glaube ich, mein innerer Wille, der was mir zu diesem Zeitpunkt angetrieben hat. Im Nachhinein denke ich auch oft drüber noch, wie das eigentlich gegangen ist, wie ich die Kraft eigentlich aufbringen habe können. Nach diesem Sturz nachher eigentlich daran zu glauben oder darüber nachzudenken, überhaupt bei den Olympischen Spielen weiter zu, äh, mitzuspringen, einen Monat später, waren jedoch schwerwiegende Verletzungen eben mit dem schädel und der Lungenquetschung und die ganzen Blessuren. Ich habe ja ein Dreiviertel des Jahres meinen Kopf nicht drehen können, habe aber gleich einmal gemerkt, okay, mein Bewegungsapparat, der funktioniert. Also, ich spüre mich schon natürlich von den blauen Flecken, aber ich habe jetzt keine Knieproblem oder oder Hüfte oder irgendwo etwas oder Rücken bin aufgesessen und äh, habe halt probiert in die Hocke zu gehen und das hat funktioniert. Schädelweh habe ich gehabt, ja, und wenig Luft Luftkrieg. Aber Schädelweh, ich habe noch nie in meinem Leben mal Schädelhirntrauma gehabt, habe das nicht einordnen können, wie schlimm das ist. Lungenquetschung ein bisschen schwerer Luft, ja, habe ich auch schon mal gehabt, aber war für mich zu dem Zeitpunkt nicht wichtig, weil geht wieder weg. Dann bin ich halt dringelang da auf der Intensivstation und habe gesagt, ja, passt, das geht ja eigentlich aus da in vier Wochen. ein Kopf brauche ich halt gerade ausschauen, links und rechts oder nach hinten muss es ja nicht gehen, sondern äh, einfach geradeaus. aus. Und die Verantwortung eigentlich meiner Familie gegenüber, also Mama und Mama, und Papa sind ja noch einer kommen mit besuchen und wollte da einfach auch stark bleiben und sagen, du, mir geht's super, ich springe ihn am Monat wieder. Ich habe mich gefragt, ob ich einen Vogel habe, aber...
1: Wollte ich gerade sagen, ganz <lacht> jemand auf der... der Kopf. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, das war... Das ist, als, als Sportler ist das, ist das, sieht man das, glaube ich, ganz anders, als wir als Außenstehender. Du bist da drinnen in den ganzen äh, Trott, du machst das dein ganzes Leben, du hast olympische Spiele jetzt an, vor, der, vor der Tür, du bist gut in Form, ich war ja richtig gut in Form zu diesem Zeitpunkt. Ähm, und du warst was das heißt, olympische Spiele. Und ich wollte da einfach teilnehmen, weil ich wollte es nicht versammeln und noch mal vier Jahre warten. Ich wusste, die vier Jahre warte ich nicht mehr. Da bin ich nicht mehr dabei. Und, und du warst das der, war ein irrsinniger Kopfwille. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, also dein Wille war da so stark, du hast das einfach alles ausgeblendet und dich drauf konzentriert und trotzdem kamen dir keine
0: Zweifel Nein. in den vier Wochen. Da sind wir nie Zweifel gekommen. Also ich habe wirklich sehr, sehr hart an der Rehabilitation gearbeitet, tagtäglich, glaube ich, den ganzen Tag, wo es mir zur Verfügung war. Natürlich körperliche Reha und äh, mentale Reha, viel visualisiert mit einer Mentaltrainerin eben im, in der Privatklinik in Klagenfurt, jeden Tag, stundenlang, als ob ich eigentlich am Monat in Sochi gewesen war. Also das war... Ich war schon dort mit den ganzen Gedanken, mein ganzer Bewegungsablauf, der ganze Wettkampf, der war ja eigentlich, hunderttausende Male bin ich den durchgegangen. Und davor eben war ich noch beim Training in Oberstdorf, weil da wollte ich meine ersten Schneesprünge eben, oder halt meine ersten Sprünge noch in Sturz wieder machen. Und da war ich schon noch, wo ich das erste Mal am Balken rausgerutscht bin, durchgeatmet habe und mich weggestoßen hab. da ist mir ein richtiger Grinser ausgekommen. Da habe ich mir gedacht, jetzt bin ich endlich wieder da, wo ich hin will. Jetzt habe ich wirklich so viel und hart dafür gekämpft, um wirklich mein Ziel zu realisieren und bei den Spielen eben dabei zu sein. Dass ich nicht konkurrenzfähig war, so wie es eigentlich Sturz war, das war ihm auch bewusst. Und dass ich meinen Startplatz auch erst erkämpfen muss im Team selber, war ihm auch bewusst. Und das habe ich geschafft nachher schlussendlich, aber auf der Großchancen teilnehmen dürfen und dann auch im Team. Habe ein schönes Silbermedaille. Hinter der Goldmedaille von Deutschland trotzdem die Gold. Die schauen wir uns, nach, die schauen uns nachher <lacht> nochmal an und dann zeigen wir den
2: Hörern ein Foto. Aber das heißt, für dich war es dann auch wirklich eigentlich, dabei sein ist alles ja? und da war der ja. Wille so hart, weil das ist ja auch das. ja. Ich meine, da war es ja dann, wie du sagst, war es dann doch vielleicht schon, du wusstest schon, dass du irgendwo außer Konkurrenz vielleicht in dem Fall bist.
0: Ich wusste, gewusst, ich werde jetzt nicht Top-Favorit sein und der Goldmedaille oder Medaille im Einzel machen. Das heißt, so realistisch war ich schon.
2: Ja, aber trotzdem, sage ich mal, der Wille, das durchzubeißen und zu machen und diese, gut, du hattest keine Angst aber sage ich mal. das Ich habe schon Angst gehabt, also ja.
0: die, die, die Angst war, war vorhanden und war, und war da, war speziell auf der, so wie ich früher gesagt habe, auf der 90-Meter-Schanze, eine Mickey-Maus-Schanze für, für einen Weltcup-Springer, äh, habe ich gewusst, da kann man eigentlich nicht viel passieren. Der, die Geschwindigkeit ist nicht so hoch, der Luftstand ist nicht so hoch, der Wind ist nicht so massiv entscheidend, das schaffe ich schon.
1: Und trotzdem war dir klar, dass das dein letzter Sprung war?
0: Ja. Ich habe gewusst, das geht nicht mehr so, wie ich es mir vorstelle. Also ich habe mich schon nachher probiert, über den Sommer eben vorbereiten auch wieder. Also Olympische Spiele waren, nachher bin ich heimgefahren. Dann waren wieder zwei Monate Rehabilitation im Krankenhaus und dann eben die Vorbereitung im Sommer. Und da ist es teilweise eigentlich echt wieder halbwegs gut gegangen, bis zu den besagten Trainingskursen nachher in Innsbruck. Da haben wir eben vorhin weggefahren, mit meiner Tochter eben noch gespielt und hab gesagt, du habe ich gesagt, Papa fährt jetzt wahrscheinlich das letzte Mal weg. Irgendwie habe ich so das Gefühl einfach, weil es war einfach anstrengend. Skispringen ist grundsätzlich kein anstrengender Sportort, aber ich bin fix und fertig gewesen nach einer Trainingseinheit mit vier Sprüngen, die hab ich den ganzen Tag habe liegen können. Es war für mich einfach so ein Energieaufwand vom, vom vom Kopf her, von mentalen von der mentalen Seite her, was irrsinnig anstrengend einfach war. Und bin dann nach Innsbruck eben und habe noch einen drei, vier gute Sprünge gehabt. Nachher ist wieder ein bisschen mehr Wind gekommen. Der fünfte Sprung war nachher nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Trainer hat gesagt, naja, lassen wir es gut sein. Ich habe gesagt, nein, einen machen wir noch. Wind ist immer mehr geworden. Dann habe ich wieder so einen ähnlichen Sprung gehabt wie am Kulm, wo ich gestürzt bin. Wieder abgerudert, fast gestürzt, aber noch da standen. Und unten noch im Auslauf gesessen und haben dann gesagt, so, das war's. Hab das alles für mich behalten. bin ins Hotel zurück, habe mich vorbereitet auf aufs Nachmittagstraining in Stamms und habe gesagt, da mache ich jetzt meine letzten Sprünge. Die wolltest du noch. Die wollte ich noch machen. Einfach frei mit dem Gewissen oder mit dem Wissen eigentlich. Das sind jetzt meine letzten vier Sprünge, was ich mein Leben mache. So war es noch, ja. Dann bin ich mit dem Trainer ins Hotel gefahren, habe ihn auf der Autofahrt erklärt, was mein Plan ist, und habe noch eine Besprechung mit der Mannschaft gehabt und habe mich dann ins Auto gesessen und bin heimgefahren. Und das war bestimmt. Ich den Trainingskurs beendet und auch meine Karriere beendet, ja. <lacht> das hört sich gerade, oder man spürt,
2: dass das auch eine Erleichterung war, oder? es war eine Riesenerleichterung zu diesem Zeitpunkt, ja.
0: Es war wirklich nur mal noch Qual. Qual und anstrengend. Und ich dachte, was tue ich da? Für was? Warum? Ob er ja. jetzt noch ein Noah Medaille irgendwo hängt oder, oder sonst ein Pokal irgendwo steht. Brauche ich nicht. Ich möchte, dass mir gut geht, dass ich gesund bin. Blick sehr, sehr stolz auf, auf, auf meine Laufbahn als Skispringer eben zurück. Hab super nette Leute kennengelernt. Es gibt ein Leben daneben und ein Leben danach. Und das ist mir jetzt ein, umso mehr bewusst worden, seitdem ich es eben näher mache. Und genießt es schon sehr jetzt an das Leben, ja. Also eine große Dankbarkeit eigentlich auch. Definitiv, ja. Und dann bist
2: du nach deinem letzten Sprung nach Hause gekommen. Hast du wahrscheinlich deiner Familie gesagt.
0: Ja.
1: Na, die Tochter wusste es ja die schon. wusste es <lacht> schon. <lacht> ja, die hat noch nicht so richtig
0: reden können. <lacht> Du ist doch schon sieben Jahre jetzt her, oder? ja
2: Und ja stimmt, da war sie noch recht klein. Zwei, ja. durften sie ja vorhin kurz kennenlernen. Viele fallen ja, sage ich mal, danach in so ein Loch, ja, weil du hast ja davor immer ein Ziel vor Augen gehabt, du hattest dein Training, dein Alltag. Heute wissen wir, dass du andere Ziele hast, aber hattest du das schon vor Augen oder
0: gab es da so eine Leere? Klar, Plan habe ich jetzt keinen gehabt, weil mein Plan ein ganz anderer war. Äh, ich bin jetzt 35 Jahre äh, ich glaube, dass ich noch dabei gewesen war, weil die Olympischen Spiele jetzt in Peking, sofern ich es sportlich geschafft hätte. Das wäre mein Plan gewesen. Aber der Plan hat sich eigentlich verändert, relativ schnell. Und weil ich, es, ich, ich habe es zwar schon gemerkt und, und gespürt, aber für mich war es nicht fix. Für mich ist es nur ein Fix, wo ich die Entscheidung getroffen habe. Und wie hab man gesagt, ich möchte meine Karriere beenden, indem ich mit einem, mit einem Grinser das Ganze beenden kann und total überzeugt davon bin und das habe ich auch gemacht, anders zwar, wie ich es mir vorgestellt habe, der Weg dorthin, aber trotzdem, äh, es war Überzeugung und ja, klar, dann danach bist du einmal in einer in einer anderen Welt, früher bist du halt jeden Tag aufgestanden, du hast jeden Tag hat sich der ganze Tagesablauf um um Training, um den Sport einfach gedreht, du gehst trainieren, du du schaust auf der Regeneration, dann gehst dehnen, dann gehst du mal trainieren oder gehst springen auf die Chancen, Ernährung und so weiter. Irgendein Termin, der es einer kommt, kannst du immer sagen, ja, ich kann nicht, weil ich muss trainieren. Das hat einfach Priorität und du hast nur die paar Jahre Zeit, wo du Höchstleistung im Skispringen oder im Sport eben bringen kannst. Und da musst du dir einfach alles investieren in das Ganze und die Zeit eben nutzen. Und die war halt natürlich nur ein zu Ende und du hast dann mal noch nicht mehr gewusst, was du heute tust. <lacht> Irgendwann ist auch gleich einmal Fahrt, wenn es deinen geregelten Ablaufplan nicht mehr hast. Und für mich war dann eigentlich schon schnell ganz klar, die motorisierte Fliegerei eben weiter zu verfolgen. Bist du ähm, davor schon geflogen? Ich bin davor schon geflogen, ja. Ich habe eben 2008 meinen Privatpilotenschein für einen normalen Flieger gemacht und dann 2012 eben für einen Hubschrauber dann war 2014 im September eben das Karriereende und dann 2015 habe ich dann angefangen, richtig mich intensiv mit dem Helikopterfliegen eben vor allem auseinanderzusetzen. Habe dann auch Helikoptersport eben gemacht, also Wettkämpfe geflogen im Präzisionsflug und ja, habe dann 2016, 2017 noch einen, eben einen Berufspilotenschein gemacht, um eben auch gewerblich halt zu fliegen und mir weiterzuentwickeln und fliege eben seit 2019 jetzt eigentlich Gewerblich unter meiner Firma eben, die ich damals eben selber gegründet habe. Jetzt ist es natürlich weitergegangen. Jetzt habe wir eine Kooperation oder halt, äh, wir haben eine neue Firma gegründet, eben mit dem Martin Hinteregger, Fußballer bei Eintracht Frankfurt. Cooler Typ, macht irrsinnig viel Spaß mit ihm. Ist auch begeisterter Flieger und, und Pilot. Also ist gerade am Weg zum Privatpiloten. Und wir haben jetzt eine zweite Maschine, eine, sozusagen, eine große mit der man eben mal gewisse äh, Einsätze halt auch machen können, Hüttenversorgungen oder Lastentransporte oder Erkundungsflüge, VIP-Shuttle und was weiß ich was alles. Also es ist eigentlich alles durchführbar jetzt dann mit beiden Maschinen und das ist glaube ich jetzt der, der nächste Step, wo wir uns jetzt weiter entwickeln in die Materie eben Unternehmer zu sein. Ist nicht so einfach, ist natürlich komplett was anderes im Vergleich zum, zum Sport früher, bist du halt doch einfach nur du lang gewesen. du hast deine Trainer, du hast Leute gehabt, die, die einfach gesagt haben, was zum Tun ist und jetzt dann hat sich das Blatt halt gewendet und jetzt musst du halt selber anschaffen und ich find's ja trotzdem sagen, was zum Tun ist. Ja, du, du hast ja, ich meine, manche
2: werden einfach Pilot, aber du hast dann gesagt, ich will halt beim Weltcup mitfliegen. Da hat sich ja nicht so viel geändert eigentlich. Da hat sich nichts ne? Und das war ja auch nicht nach ein paar Jahren, sondern eigentlich Sofort.
0: <lacht> ja, ich habe schon ein halbes Jahr hab ich schon gebraucht, um einfach auch wieder beim Hubschrauberfliegen angstfrei zu sein. Also das hat mir schon auch natürlich mein, mein ganzes Leben über einen Haufen kaut Der Sturz, weil einfach windige Bedingungen eben auch beim Hubschrauberfliegen, das schon ein bisschen mitgeschwungen ist, die die Erlebnisse, was du halt gemacht hast oder was ich halt aber bei den Sturz am Kulm gemacht habe. Und das ist jetzt aber mittlerweile eh noch ein, ich wieder alles weg gewesen und beim hubschrauber bin ich ja nur in ein paar Meter Höhe, also da kann man ja vom Kopf ja nicht so viel, nicht so viel passieren, oder? Ja, da denkt, denkt, man sich heute. denkt man sich ein bisschen höher ist man eigentlich doch, umso, aber, ja, umso mehr passiert, aber. <lacht> aber bist
2: du, bist du da eigentlich dann auch mit so einem Champions-Mindset reingegangen oder hast du das für dich einfach als Schule und Ausbildung gesehen?
0: ist als Schule und Ausbildung natürlich, aber natürlich auch mit den Hintergedanken, da schon einmal irgendwo ganz vorne mit mitzumischen. Hab das aber noch einen relativ schnell gleich aufgeben, <lacht> weil ich gemerkt habe, das ist schwer umsetzbar. Es braucht irrsinnig viel Training. Und ich hätte gern irrsinnig viel Training gemacht, aber es kostet halt auch irrsinnig viel Geld, um eben mit dem Hubschrauber Trainingsstunden zu absolvieren. Dann ist natürlich der, der Nachteil, dass es schwierig ist, natürlich auch in, in Österreich jetzt einfach so irgendwo einen Platz zu finden, wo man trainieren kann. Ich meine, wir haben einen Militärflugplatz in in Eigen, im Enstall die Möglichkeit gehabt, ja, oder haben die Möglichkeit dort eben unser Training zu absolvieren, aber es ist halt hin und her fliegen, ist auch insgesamt paar Dreiviertelstunde und drüben noch vor Ort, dann ist kein Sprit nachher natürlich auch vorhanden, also es wird eigentlich sehr, sehr teuer für das, dass es unterm Strich maximal um einen goldenen Handshake geht, deshalb der Wettkampfcharakter bleibt da. da. Der, der Charakter war da, ja, das, das Ziel war da, aber da haben die, ich habe das noch schon realistisch eingeschätzt, dass das so nicht möglich ist.
1: Aber das heißt, du hast dich dann auch bewusst mit deiner Angst wiederum auseinandergesetzt, weil, wenn du sagst, ja. dass es im Heli dir genauso ging, hätte ja auch gut sein können, dass du sagst, nee, dann suche ich mir was anderes, aber du hast dich bewusst dieser Angst dann gestellt.
0: Wollte mir schon, weil es weil mich einfach zu sehr gehemmt hat und ich wollte nicht, dass mir das hemmt. Ich bin kein ängstlicher Mensch grundsätzlich. Klar fällt man vielleicht hat auch irgendwie mit den, mit den werden zu tun oder mit den werden zu tun oder so, dass man halt einfach sich über viele Dinge jetzt auch mehr den Kopf zerbricht als wie früher. Und deshalb habe ich ja gesagt, der erste Sturz in Kusamo, wo ich jung war, mit dem Kopf durch die Wand, ist der Startschuss gewesen. Da war es mir noch relativ wurscht. Ich habe es noch weitermachen können bei zehn Jahren Skispringen. Aber beim letzten Sturz war es halt nicht mehr möglich. Und da Denkt man halt schon noch viel mehr nach, weil ich habe keine Erinnerung an diesen Sturz. Der, der, das ist nie passiert in meinem Leben eigentlich. Vom Gefühl her. Also von der Erinnerung und vom Gefühl. Und das macht es eigentlich auch so spannend. Bei jedem anderen Sturz könnte er genau sagen, was ich gespürt habe, wie sich angefühlt hat. Und habe das Bild vor Augen, wie das Ganze Auch von deinem passiert ersten, ist. hast du ja vorhin auf, erzählt. vom ersten, ja, aber vom letzten Sturz kenne ich nur das Video. Und das ist. Nicht schön. Das ist, bin ich bin i gewesen, ja, das stimmt, das kann ich nicht abstreiten. <lacht> Aber man spürt nichts. Und wenn ich da im Krankenhaus nicht mehr aufgewacht war, dann war ich halt nicht mehr aufgewacht. Ja. Das nimmt da wieder Angst eigentlich vom Sterben, sagen wir mal so. Und so habe ich das eigentlich auch irgendwo noch gesehen und das Ganze auch dementsprechend bewältigt. Ja.
1: Ab wann kannst du dich wieder erinnern?
0: Am nächsten Tag eigentlich, wo ich die Intensivstation aufgewacht bin. Also der gratis Hubschrauberflug durch kann ich mich nicht erinnern
1: <lacht> ist dir denn bewusst wie viel Glück du gehabt hast ja
0: definitiv also wie gesagt ich sag, oft wenn ich irgendwo unterwegs bin danke dass das einfach echt unterm Strich nichts nichts passiert ist äh, denke jetzt jahr noch und den Tag eben am zehnten Januar halt auch äh, darüber nach, was ich wirklich eigentlich verglichen gehabt habe ich mein, in meiner ganzen Skisprunglaufbahn bei echt vier schwere Stürze weil ich habe Freunde im Umfeld natürlich eben wie ein Müller-Luki. Der hat eben 2016 eigentlich einen kleinen schweren Sturz gehabt und ist seitdem eben querschnittsgelähmt. Da sieht man auch halt schon, wie schmal dieser Grad ist und wie viel eigentlich auch passieren kann, wenn es wirklich schief geht. Ich will jetzt aber auch nicht die, die, die Sportart oder sonst irgendetwas jetzt an, uh, in ein schlechtes Licht rücken, weil das auch definitiv nicht so ist. Uh, Skispringen ist eine wunderbare Sportart, eine der wahrscheinlich sichersten Sportarten, was die Unfallstatistik und Verletzungsstatistik auch belang. Ich vergleiche es oft mit der, mit der, mit der Fliegerei eben. Ein Flieger oder was ist auch das sicherste Fortbewegungsmittel. Und wenn was passiert, meistens klar, ist oft ein bisschen ein größeres Problem. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt am Weg zum Flughafen zusammengeführt wirst, äh, oder eben mit dem Flieger abstürzt ist größer. Ich würde meine Töchter auch Skispringen lassen. Ich wollte gerade sagen, deine, die, die,
1: die, deine älteste Tochter springt ja auch, oder? Beim Goldie Cup. Genau,
0: die war jetzt beim Goldie Cup wieder dabei. Ich glaube, jetzt ist sie schon in einem Alter, wo sie wirklich das einmal ausprobieren will. Also sie hat jetzt letztens wieder gesagt, sie möchte einmal runterfahren, sie möchte einmal von der größeren Chance neben springen, also von einer 15- oder 30 meter Schanzen. Und gesagt, passt, das machen wir jetzt die Wochen, weil jetzt letzte Woche war der Goldie Cup. und jetzt fahren wir am Samstag runter und dann können wir mal Ski springen. Dann schauen wir, was passiert. Also sie ist jetzt nein und über eine Holpe. also verpasst sie ungefähr. Was kannst du ihr da mitgeben? Viele Sprunganzüge, was ich noch in den Keller hängen habe. Die werden nicht ganz passen. Die, die werden nicht ganz passen, Die Ski auch nicht. Was kann ich ihr mit, mitgeben? Meine mein vollste ist die Unterstützung einfach. Das ist einfach das Wichtigste, dass du Eltern im Background hast, die, was die unterstützen und dir das bieten einfach, damit du deinen Traum leben kannst. Weil, wie gesagt, es bringt nichts, wenn das Kind nur irgendwas will oder etwas nicht will und gedrängt wird, wenn es nicht unterstützt wird. Und da, glaube ich, muss man, muss man ansetzen und auch jedes Elternteil natürlich sich oft bei der Nase halt auch nehmen, weil, ich glaube Möglichkeiten gibt es immer irgendwie, dass man das Kind halt zum Training bringt oder zu einem Verein oder sporteln lässt und oder in der Natur sich bewegen lässt. Weil es ist heutzutage nicht so selbstverständlich, dass sich die Kinder eben so bewegen, wie es wir getan haben.
1: <lacht> ja, leider. Mhm. haben wir jetzt gerade auch ausgiebig mit dem Felix Gottwald in unserer letzten Ausgabe gesprochen, dass eigentlich Sport ein Hauptfach in der Schule werden sollte, weil die Kinder es verlernt haben, sich zu bewegen und sich viel zu wenig bewegen und manche noch nicht mal mehr einen Putzelbaum können.
0: Ja, das ist katastrophal, wirklich.
1: Wie hoch kannst du springen ja. aus dem Stand?
0: jetzt oder früher? Beides. <lacht> <lacht> uh, wir haben früher so also Hürden springen zum Beispiel und da so, wie hoch kommst du drüber und das war, der Rekord war 1,62 Meter.
1: Also über deine Tochter drüber würde gehen?
0: loka Tochter da ist 1,45 jetzt mittlerweile, ja, jetzt 4, Jetzt auch noch? also 1,62 ist bei mir ungefähr, bis zum Kinn. Das ist schon, schon hoch, das denke ich mir oft. Wow, ja. so 1,30 Meter oder so war schon noch cool. Und was geht noch? Habe ich schon mal probiert. <lacht> können wir nachher gleich mal rauslücken. Ja, genau. Ein paar Videos.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Kommen wir doch noch zu unserer letzten Kategorie, das. Ähm Sport
2: Unites Us Artwork. Tatsächlich würden wir uns wünschen, dass du einen Satz oder eine Aussage aufschreibst, die dich geprägt hat oder eine Botschaft, die du auch ähm, nach außen tragen möchtest, die du anderen Menschen mitgeben möchtest. Und danach kannst du sie vielleicht kurz erläutern.
0: Ja, ein Leitspruch eben von mir, der was bei mir auch in der, in der Kraftkammer eben hängt und eigentlich viele Trainingseinheiten von mir versüßt hat und mich motiviert hat. Wer kämpft, kann verlieren und wer nicht kämpft, hat schon verloren. Also, ich bin ein Kämpfer und ihr seid auch Kämpfer. Also, gehen wir Gas.
1: <lacht> Wie viele Stufen bist du in deinem Leben raufgelaufen?
0: Boah, Tausende, Zehntausende. Hunderttausende wahrscheinlich, keine Ahnung, extrem viel.
1: Wie viel sind denn das im Schnitt von der Sprungschanze?
0: Kommt immer darauf an, auf welcher, auf welcher Schanze das man ist. Wenn man in Garmisch zum Beispiel am 1. Jänner ist und der, der Lift einmal wieder nicht geht, dann ist das schon ja 320 Stufen, glaube ich, pro Durchgang. Also sind es 1.000 bei so einem Wettkampf, ja.
1: Ach, krass. Ihr ja, das lauft war das am
0: Anfang oft, wo sie in Garmisch umgebaut haben, die Schanzen. ist einfach oft der ein Lift gegangen. <lacht>
1: Nur für die Österreicher du, nicht? Für
0: na für die für für <lacht> Plötzlich In der ja. <lacht>
2: sehr gut, vielen Dank.
1: Danke dir, Thomas, für das nette Gespräch.
2: Ja, danke euch. Jetzt gibt es einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wie ihr mitbekommen habt, ist Laurea sport for good eine gemeinnützige Stiftung und ohne Partner und Sponsoren, können wir unsere Arbeit und die Unterstützung für benachteiligte Kinder und Jugendliche nicht leisten. IWC Schaffhausen ist langjähriger Global Partner von Laureus Sport for Good und unterstützt fortan unseren Podcast. Die Schweizer Uhrenmarke bringt jedes Jahr eine Sonderedition zugunsten von Laureus raus und hat aktuell ihre neueste Uhr veröffentlicht. Es ist bereits die 15. Sonderedition und in diesem Jahr gibt es eine Pilots Watch Automatic Edition Laureus Sport for Good. Ganz stil echt im typischen Laureus Blau und zwar diesmal nicht nur das Ziffernblatt, sondern auch das Armband. Mehr über die Uhr und über unsere Partnerschaft mit IWC Schaffhausen findet ihr in den Show Notes. Der Sport Unites Us Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.